0: А, какого черта? Э, что? Какого хрена у нас в офисе ласка переросток, тупая акула и...
1: Крысы. А, ну помните, вы позвали того режиссера, который я прокинул Дисней за неугодные твиттерские шутки. Ну вот это он. Да, припоминаю что-то такое. Знаешь, это еще фигня. Тут где-то Сина с крышкой от унитаза на голове бегает. Ты там поосторожнее давай.
0: Нет, я, конечно, все понимаю, но почему мы видим персонажей из фильма в реальной жизни?
1: А, то есть, ты тоже видел Патрика перед входом? К сожалению, да. Джеймс, мать твою gun. Peacemaker. Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No.
0: Hello? I'm
1: gonna fight
0: Итак, ребята, всем привет! Это четвертый выпуск подкаста из Шоушенка. И сегодня. А, это уже не гость, это не гость, это уже полноценный соведущий данного подкаста. Итак, Лех, можешь поздороваться?
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: И чем мы сегодня собираемся обсуждать? Вот какая у нас тема для обсуждения?
1: А, отряд самоубийц Джеймса Гана.
0: Не подскажешь, а по какой причине мы записываем данный выпуск в сентябре, в конце сентября практически?
1: Мы просто только сейчас вспомнили, что надо. Что
0: надо? Что, что мы вспомнили? Ну что надо, надо обсуждать,
1: вот, ну короче, были другие дела, вот не надо. Просто были другие дела.
0: Были другие дела. Вот пишешь тебе, пишешь, а ты никак не можешь собраться на подкаст. Да, да,
1: да, да, да. Это же я весь август отсутствовал. Это же я, конечно.
0: Что? Меня забрали просто после подкаста, где мы немного обосрали Дисней. Меня забрали. Я не виноват.
1: Да, в концлагерь.
0: Вот. Ладно, на самом деле сейчас будет очень сложно обсуждать отряд самоубийц после того, как... Двое ведущих из двух посмотрели «Дюну» Дэнни вильнева и под огромным впечатлением, я сегодня, кстати, вот после подкаста пойду второй раз на нее в кинотеатр.
1: Мощно, мощно.
0: Да, будет очень сложно, но мы постараемся, мы попробуем, потому что это наша задача, наша цель — рассказать вам о том, насколько хорошо сделано то или иное кино.
1: Ну я, кстати, не знаю, пойду ли я второй раз. Хотя надо, наверное, все таки
0: но Дюна это Дюна, а отряд самоубийц это отряд самоубийц. Итак, давай мы начнем и начнем, пожалуй, с того, с чего начинался и сам фильм, а точнее с инфополя вокруг него. Это инфополя берет свое начало еще, пожалуй, с того момента, как, в принципе, DC позвали Джеймса Гана к себе что-то снимать. И были слухи то, что это будет сиквел человека из Стали. <свят> будет не знаю что что там могло еще быть
1: <свят> сиквел человека и стали за авторством Джеймса Ганна блин я на <свят> это <реально>. посмотрел бы <свят> слушай так это же круто Ты серьезно же ну,
0: были слухи то что это будет фильм о супермене но Джеймс Ганн отказался от этого и ему дали вот получается сиквел если не сиквел то какой-то ну такой Софт-трибут, ремей... да скорее отряда самоубийц Дэвида эйра
1: Эээ, Дэвида Эйра... Не знаю, мне обидно на самом деле за Дэвида Эйра, давай просто будем называть «Первый отряд самоубийц», потому что Дэвид Эйр явно, ну, не хотел снимать ну, вот скажем это. скажем
0: так, Warner Браскат.
1: Ну да, просто Дэвид Эйр, он на самом деле очень хороший режиссер. Он снимал... Нет, он писал «Тренировочный день», он снимал «Патруль», он снимал «Королей улиц». Это хороший режиссер в своем жанре. И когда он попытался вот в супергеройке... Ну, я думаю, у него бы получилось не так плохо... Тут уже дело было в том, что его постоянно там контролировали и мешали ему именно воплощать свои замыслы.
0: Ну, возможно, возможно, да, возможно, ты прав. В общем, когда ты узнал новость о том, что Джеймс Ганн будет режиссировать второй отряд самоубийц, какие у тебя были мысли на этот счет?
1: Ну, если будет не 18 ⁇ то фильм точно будет Калом. Вот я, честно признаюсь, это была моя первая мысль.
0: И даже несмотря на то, что две офигенные части стражей за неимением рейтинга R вышли очень хорошими, как я уже сказал, ты все равно подумал о том, что если им ну, рейтинг не дадут, то это будет э,
1: веном. Да, по двум причинам: во-первых, ну, к этому мы еще позже вернемся, но я не считаю вторую часть стражей Галактики хорошим. Ну, не считаю просто, мне она не нравится. И второе, понимаешь, когда в названии стоит отряд самоубийц, Suicide Squad, ну как-то начинают просыпаться определенные ожидания. Ну что там будут, ну не знаю, самоубийства, смерти. Это во-первых. А во-вторых, Стражи Галактики это изначально Марвел. А Марвел, ну вот прям вообще никогда не пытались в какой-то рейтинг R. У DC с этим, ну DC изначально были такой мрачной студии, которая пытается делать какие-то гнетущие темные фильмы. Ну так или иначе вот, у меня это в голове работало так. Возможно, это неправильно, но у меня это было так.
0: Ну вообще на самом деле ты прав, потому что название формирует ожидания, а когда в названии стоит слово «самоубийц», то, само собой, люди ждут самоубийств или убийств, или чего бы там ни было, только бы была кровь.
1: Короче, смертей. Да крови не обязательно, просто смертей хотя бы. Ну, на самом
0: деле, да. Да, Потому что
1: можно это и без крови хорошо все показывать, как бы вспомним первого «Кингсмана» и «Взрывы голов».
0: Вот мы прицепились, на самом деле, к слову «самоубийц», но давай прицепимся к слову «отряд». Отряд Вот почему-то у меня первая ассоциация Это отряд эсэсовцев Я не знаю, как это работает, честно Возможно, это нынешние реалии И нынешняя Россия, но...
1: Потрясающе Почему отряд
0: эсэсовцев? Да я что, знаю, что ли? Ну, я не знаю Джон Сина бы одобрил Так, с этим разобрались. Тебе не кажется, что маркетинг, которым пользовалась э, студия при раскрутке фильма, он очень пассивный и, по сути, он ну, не работает на то, чтобы люди захотели посмотреть этот фильм?
1: Да, проблема в том, что они изначально рассчитывали делать этот фильм специально под аудиторию, которая уже прекрасно знает, кто такой Джеймс Ганн. Они изначально не пытались привлекать кого-то нового со стороны. Вот мне кажется, в этом был главный ну проеб маркетинговой компании. И при этом, ну я не скажу, что она была прям плохой, но то есть трейлеры были достаточно забавные, и они отлично работали конкретно на тех людей, которые хотели этот фильм изначально.
0: Да, и это началось с того момента, как поднялась шумиха из-за того, что Джеймса Гана уволили. И Ворнеры решили на этом сыграть. И сыграли на самом деле, если как бы отмести тот факт, что они не привлекли новую аудиторию, то они сыграли на этом достаточно грамотно и хорошо.
1: Disney, ой, точнее DC, они очень круто поступили тем, что они буквально стали донашивать за старшим братом. Старший Но брат вырос, этом они забрали себе.
0: «Отряд самоубийц» — это такая, знаешь, пощечина Марвел. Да. Это прямая такая, такой лещ хороший. Лещ, хороший Марвел
1: Я должен заметить, это дружеский лещ Ну то есть в этом не не чувствуется какой-то злобы По отношению к студии конкурента Уже давно все
0: говорят Ну как все студийные пацанчики, режиссеры Что нет никакой вражды Среди Марвел и DC Ее придумывают фанаты на самом деле И это скорее так и есть Потому что я люблю как Марвел, так и DC но мне очень больно иногда от того, что я вижу каких-нибудь хищных птиц.
1: Знаешь, у меня на самом деле в голове иногда происходит картинка, когда Кевин Файги надевает свою самую неприметную кепочку и идет в кино на Лигу... Ну, не на Лигу справедливости Джеймса... Ой, Зака Снайдера, а на Отряд самоубийц. Лигу справедливости Джеймса... Джеймса Ганна, это, наверное, было бы хорошо. Вот да? Лигу
0: справедливости Джеймса Ганна. Ну, оговорился, бывает. Да, я даже не понимаю, какого злодея туда впихнуть можно, Ну (свят) Драгсайли, серьезно?
1: Не, в Лиге Справедливости Джеймса Гана наверняка был бы кто-то по безумнее, по упороти.
0: Ну, вот я о том же думаю. Вот, ладно, это так, минутка фантазии наших с тобой больных. (свят) (свят) Да. Вот, но давай уже поговорим о том, как этот фильм строится, что в его основании, какой он имеет скелеты и какое мясо туда нарастил Джеймс Ган. Я скажу честно, что при просмотре я отчётко до себе подметил, то, что это структурно, э, ну, скелет, это тот же самый отряд самоубийц.
1: Да, за исключением того, что они не стали выдавать слишком уж много экспозиции ненужной.
0: Да, экспозиция тут вкладывается буквально в первые пару минут, которые я, кстати, пропустил, я я на них опоздал.
1: Да нет, кстати, не-не-не-не, там экспозиция, она была попозже, не в первые две минуты.
0: Скажем так, тут персонажная экспозиция, то есть касательно каждого персонажа, она выдается персонально, а общая экспозиция, как бы ситуативная, она выдается в начале, что правильно, я считаю. Ну да. И еще такой момент: Джеймс Ганн, тебе не кажется, что он сделал перевертыш из того отряда? Сюжетный перевертыш, в том плане, что он показал то же самое, но как бы если там это выглядело плохо, неуместно и супер нерационально выдавалась информация, каждый бит выдавался не очень умно, то здесь он сделал все наоборот.
1: Он взял просто формулу первого фильма и сделал все действительно по формуле. Когда человек берет по формуле, решает какой-то математический пример, у дебила получится неправильный ответ. А у Джеймса Гана получился отряд самоубийц. Вот это хорошо.
0: Да, просто мы с тобой же еще разговаривали после премьеры. И вот я хочу, чтобы ты прояснил один момент. Ты сказал, что тебе не очень понравился этот отряд.
1: Да. Но, ну, нет, это немножко неправильно. Он мне понравился, но я ожидал чего-то гораздо безумнее. Я ожидал вот прям трэша. И проблема в том, что этот фильм дал мне трэш в самом начале. Он меня этим самым обманул. Он дал мне трэш, и потом все. И больше ничего такого не было. Даже в конце ничего такого. Вот это меня не то чтобы обидело, но просто мне это показалось каким-то неправильным ходом. Как будто нам внезапно сказали, что нет, мы играем по-взрослому. Смотрите, тут все умирают, все подыхают. Мы убили бумеранга. Мы же со спойлерами, да?
0: Да-да-да, конечно. А, ну, тем более х- месяц сентябрь. прошел.
1: Ну, да. Мы убили бумеранга, теперь могут сдохнуть все. И, и тут все. И-, и на этом начинается обычный фильм. Хороший фильм, безусловно, но обычный. Он это сделал, но немножко неправильно. Как бы я люблю, когда обманывают ожидания. Когда в «Железном человеке три внезапно сказали, что «Мандарин» — это вообще не тот человек, но, признаюсь честно, меня это позабавило. Как минимум потому, что я понятия не имел, кто на самом деле такой «Мандарин» в комиксах, и мне было на него откровенно насрать, именно с точки зрения фаната первоисточника. Когда мне всю первую половину фильма говорили, что «Мандарин, он Мандарин — это злодей», а потом внезапно дали «Тревора», это было забавно для меня конкретно. Здесь у меня проблема с «Железным человеком 3» в другом плане, что вместо этого мандарина нам не дали замены сносной. Но это я и что-то уже перешагнул на «Железного человека 3». Короче, мне не понравилось, что этот фильм оказался слишком обычным. Когда в интервью Джеймс Ганн или не Джеймс Ганн, вообще любые люди, которые причастны к его созданию, говорят, что... Здесь может умереть абсолютно каждый. Вот абсолютно каждый. Видите? Видите? Мы убили бумеранга. Мы убили вот всех вот этих дебилов, из которых не получится нормальные персонажи. Мы убили их. Значит, тут все, все в опасности. И я как бы вижу это, такой, ну да, хорошо, начинается фильм, и я понимаю, что это далеко не так. И я понимаю, что как минимум Харли Квинн, Бладспорт, ну и признаюсь честно, ладно, с одной смертью меня подловили, я думал, что Рик Флэк тоже не умрет. Но это был один такой персонаж, один.
0: На самом деле, возможно, в чем-то ты прав, потому что я понимал разумом своим больным, что... Скорее всего, ключевые персонажи для конкретно этого фильма, то есть не для того фильма, который был в 2016 году, а для конкретно этого что эти персонажи останутся в живых. И, но при этом, понимаешь, в чем прикол? Джеймс Ганн обманывает тебя вначале, говоря, что вот каждый может умереть, но при этом умирает не каждый, и ты головой понимаешь, что в целом ты осознаешь, кто останется в живых. Но при этом все равно, я думаю, с этим сложно спорить, что когда кто-то очень близок к смерти, ты думаешь, вот он сейчас умрет, и когда он не умирает, ты как будто-таки выдыхаешь.
1: С Харли Квин у меня такого точно не было.
0: Ну, с Харли Квин, да. Ну, Харли Квин это Харли Квин. Они вряд ли бы стали ее убивать.
1: Блин, короче, я бы хотел как раз, чтобы Джейбс Ганн пошел вообще в отрыв и убил Харли Квин первой. Ты просто представь, как бы все уели. Mm-hmm. Я бы 10 поставил фильму. Вот, вот серьезно, если бы он убил вместо Бумеранга Харли Квин, хотя мог, мог и обоих, вот серьезно, то это было бы гораздо лучше. И как минимум бы, не, не знаю, второй акт, мне кажется, не стал бы таким скучным, потому что вот эта и побочка... С ее романом курортным, можно сказать. Ну, не знаю, по-моему, это вообще какой-то, какая-то душнота.
0: А ты прикинь, если бы он, короче, вначале просто всех реально убил. И фильм закончился. И такие, первые пять минут фильма прошли, он всех убил, и дальше просто заставка черная и ты попался на кликбейт, на кликбейт, на кликбейт.
1: Знаешь... Ну я ведь 10 бы поставил, вот серьезно.
0: Ладно, это так, из разряда того, что никогда не случится.
1: Да, потому что так или иначе, каким бы безумным ни был режиссер, он все равно действует в каких-то рамках.
0: И мне кажется, с одной стороны, это правильно, потому что, по крайней мере, потому что это бизнес. Вот, ты, кстати, я тогда буду уже к структуре переходить, ты сказал, что второй акт очень скучный. Я с этим спорить не буду, но скажу так. Он скучный, но он очень красивый в плане какой-то лирической составляющей. Как бы, да, это трэш-фильм, но при этом там есть очень красивые моменты по типу того, то есть как бы да, тебе скучно, скучно, когда они разговаривают в автобусе, но при этом ты успеваешь насладиться тем, как показывается история, то есть какое там визуальное повествование.
1: Ну да. Ну
0: ну, я сейчас конкретно говорю о предыстории Крысолова 2, то есть да, нам скучно от того, что они в целом там разговаривают, что-то нам это не особо интересно, но при этом нам нас увлекает то, как это показывается там через отражение в стекле вот через вот это, вот как Джеймс Ган играется с визуальным повествованием.
1: Ну да, я согласен, я вообще должен признать, что мне безумно нравится, как этот фильм выглядит, именно какая цветовая палитра была выбрана, как и подобраны костюмы. Ну, это это просто выглядит хорошо, красиво и стильно. Ну, кстати, вот насчет вот этого отражения в стекле и еще как там надписи строятся. Ну, да, это красиво, но вот честно скажу, Пока ты это вот сейчас не сказал, я об этом не помню. Ну, может, конечно, тут играет роль, что я уже месяц назад фильм посмотрел.
0: Просто для меня вот... Фильм начинается очень драйвово так, очень своеобразно, потому что до этого мы такого в DC не видели точно.
1: И начинается бам
0: Потом этот нокау немного спадает.
1: Да не немного, он весь спадает.
0: Он конкретно спадает, да. Темп фильма очень сильно сбивается. Это один из основных минусов лично для меня, то, что там неравномерный темп, в отличие от... Блин, я, конечно, понимаю, что мы еще сделаем подкаст конкретно по этому фильму, но все-таки не как в Дюне. <смех> как бы это странно ни звучало, потому что в Дюне очень-очень размеренный и крутой темп. То есть он не сбивается, он идет ровно так, как должен идти. Вот.
1: Ну, ты был бы не ты, если бы не приплелся до Вильнева, нормально.
0: Да, потому что, ну, я просто всем сердечком принадлежу этому гению кинематографа современного, просто...
1: Нормально, это такой своеобразный анонс к следующему подкасту. Да, кстати, почему и нет. Я почему-то забыл, что хотел сказать. Да
0: это бывает, успокойся. Вот, если первый акт бросает нас в гущу событий, заявляет о себе, как бы в целом о картине фильма, второй акт у нас проседает так конкретно, но мы получаем парочку забавных сцен и неплохое визуальное повествование, то вот когда начинается третий акт, лично для меня, это... Я просто такой, вау, меня посадили на американские горки в 12 лет, когда там вход с 14, и я пристегнулся, я вжался в кресло, и очень страшно, очень странно, и вообще я не понимаю, что происходит, но в конце я получаю очень крутой катарсис от этого всего.
1: Не, ну, выбор Патрика на роль главного антагониста, это вот, это то, что я ожидал от Гана. Мне это понравилось. Да, концовка хороша, вот, и экшен весь, и то, что было до него, отлично, вот прям, круто. Вот по факту получается, что у нас есть первый акт, который отличный, Хороший. Он дает все, что мы хотим от него получить. Затем второй акт он все сбрасывает. И третий опять это реанимирует. Получается, очень неравномерная каша.
0: Неравномерная каша, но при этом ты отчетливо понимаешь, где первый, где второй, иди третий акт.
1: Ну да, 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 конечно. Но это все равно как-то воспринимается очень так себе. Ты чувствуешь усталость. Ну ладно, во всяком случае, я чувствовал усталость от второго акта. И третий, да, реанимировал. Но фильм по итогу это не особо спасло. Ну
0: вот лично для меня, кстати, это. Послужило фактором, чтобы я назвал отряд самоубийц миссия на вылет как у нас это локализировали хорошим
1: кино. Не, и, понимаешь, я тоже называю это хорошим кино, потому что ну вот я умом понимаю, что история хорошая, все хорошо, все хорошее, все работает, персонажи приятные, классные, но вот в любом случае, чего-то мне не хватает у этого фильма. Вот есть в нем что-то, что меня в нем смущает. И это что-то это второй акт.
0: Эту ни было, я хотел посмотреть больше на мыслителя.
1: Да! Вот, короче, я обсуждал с некоторыми людьми. Понимаешь, я вообще не понимаю, кто такой мыслитель в комиксах. Но! Я знаю, кто такой мыслитель в Седабе. Вот я специально сейчас эту паузу вывел, чтобы послушать твою реакцию, да. И я очень хотел посмотреть на него в исполнении Питера Капальди. Питер Капальди — это шикарный актер. Это отличный доктор кто? У него там... Достаточно посредственные сценарии, но сам по себе он, как доктор Кто, блистателен. И мне было очень интересно увидеть, как с ним сработается Джеймс Ган. А в итоге он походил пять минут и сдох от Патрика. От руки Патрика. От щупальца. Ну ты понял. Это было очень обидно. Я Я даже больше скажу. Зачем делать этого персонажа мыслителем? Ну то есть это мог быть просто рандомный ученый. И ничего бы не поменялось.
0: Ну да, ничего бы не поменялось. При этом... Блин, почему не показали его интеллект? Я, конечно, все понимаю, но... Блин, очень странная сейчас будет формулировка. Очень странная фраза. Но для меня мыслитель Дево, который был на Седабе, он немного, блин, поустрашающий, чем тот которого мы получили в итоге. Я понимаю, что, возможно, такова задумка Джеймса Гэна. Возможно, он специально это сделал. Но, блин, как... Как всегда, смог показать этого злодея страшнее, чем, чем в кино.
1: Да не, мне кажется, вот проблема в том, что у Седаба была задача показать его каким-то устрашающим. Там он был, ну как я, насколько я знаю, основным противником одного сезона. Да, сезона. Вот да, да, Флэша. А у Джеймса Гана не стояла задача сделать из него какого-то жуткого грозного злодея. Он изначально такой своеобразный миньон. И в этом плане, ну я говорю, это мог быть просто рандомный ученый. У него не было никаких причин делать конкретно этого персонажа мыслителем.
0: Да, я думаю, ты прав, я думаю, в этом есть э, свой изюм, скажем так, у этого персонажа.
1: Ну, возможно, да. Вот у него на самом деле не так уж и мало экранного времени. Но он все равно большую часть этого экранного времени стоит.
0: Да, но мне кажется, весь персонаж Мыслителя создан для того, чтобы потом ввести этого Кайдзю, этого Патрика не хватало только Спанч Боба, к сожалению, его туда не впихнули. Очень хотелось бы посмотреть на это невероятное камео.
1: Ставили на сиквел, уверен. Да.
0: Вот, но теперь я все-таки хочу сказать о том, что как же мать твою Джеймс Ган показал монструозность в фильме.
1: Да, вот тут я даже спорить не буду. Я к тому, что в одном из предыдущих подкастов я сказал, что мне не нравится «Конг против Годзилы». И, по-моему, это было в вырезанных материалах. Ладно. В любом случае, мне не нравится «Конг против Годзилы» как раз потому, что там вот эта монструозность была показана отвратительно. Там пластиковые дома, которые падают. Людей мало, никто... Ну, вот не чувствуется опасности. Не чувствуется того, что вот действительно монстр крушит город. А в отреде самоубийца-то есть!
0: Причем есть в невероятных каких-то масштабах. Ты действительно чувствуешь то, что вот... Это жрупа, это писец, и как бы там половина жителей города сейчас могут просто поддохнуть от того, что на них наступит Патрик.
1: Я даже больше скажу, Ган поступил очень правильно, он выбрал основное место действия – это небольшой остров. И mm-hmm. от этого еще лучше, потому что, опять же, повторюсь, в Конге против Годзиллы крушат Токио. И, во-первых, это достаточно клишировано само по себе, уже не так впечатляет разрушение Токио, а во-вторых. Ну вот и опять же не чувствуется этой кайдзю составляющей. В отряде самоубийц очень хорошо расставлены масштабы. Мы видим, что это достаточно маленький островок, и что жителям прям страшно, им жопа.
0: Да, и как бы Джеймс Ган сыграл на вот этом контрасте масштабов тем, что он заключил огромного кайдзю в достаточно небольшой камерный городок.
1: Да, в чем мне кажется так кайдзю и должны работать?
0: Они... Слушай, на самом деле, говоря о масштабах, я опять. Ладно, это на следующий
1: подкаст. А, Дюна. Я понял, да. Ну, кстати, не, а, по-моему, там основной Dima. эпик они на сиквел оставили. Да, на сиквел и,
0: э, скажем так. <сознанил> <сознанил>
1: <y> »y> на сиквел, и по-моему, там диалоги особенно готовилась.
0: Ну, она готовилась, но ты же понимаешь, насколько большой материал Дюна сама по себе.
1: Ну окей, на трилогию пойдет.
0: Че я хочу сказать еще, по крайней мере, по крайней мере, что по крайней мере, я, блядь, забыл, что я хотел сказать. у нас сегодня стоит такая проблема, как бы. А, вот что я хотел сказать И когда... Блин, как же Классно выглядит финальная битва
1: Да, она происходит при смете Дня, ну наконец-то В Голливуде поняли, что гораздо лучше Выглядят битвы финальные, которые происходят Днем. Я уже хотя бы за это готов Аплодировать.
0: И вот я Действительно ошуел от Твиста, не только от Твиста с Риком Флэгом, про миротворца мы еще чуть попозже Поговорим, а от того, что Этого пулька Дота... Просто на него наступили, его просто раздавили, типа, и все. Он не понравился Патрику, и он такой, ну, как бы, на, получай.
1: Да, у меня будет свой мультсериал, а ты иди нахер. Ну, понимаешь, мне кажется, вот, я предугадал эту смерть. Ну, то есть, я изначально не знал, кто умрет, но я перед тем, как посмотреть фильм, написал э -э людям некоторым, кто сдохнет, на мой взгляд. И в итоге я не угадал только Рика Флага. И бумеранга, да, и, и бумеранга. Почему-то вот, как только э, горошек начал болтать о своей матери, я подумал, что он умрет из-за того, что увидит ее где-то. Я не знаю почему. Я не знаю, почему я так подумал. Но, по-моему, это выглядело как максимально логичная смерть этого персонажа. И так и
0: получилось. Да, но при этом как хорошо э, сработал Bloodsport в том плане, что я имею в виду именно про взаимодействие персонажей, что он понял этот психологический паттерн у Пулька Дота и сказал типа, а он там твоя мамаша, ну типа херачь ее, ну и он такой, а точно, там моя мать, моя мать Патрик, а, вот и такой, на получай пульками своими этими горошком запулял, вот кстати, способность очень классно визуализирована на самом деле.
1: Блин, проблема в том, что ну, по факту горошек мог самостоятельно затащить. Ну то есть его слили шутки ради, да? Но если бы его не слили, он бы ну в одиночку мог победить Патрика.
0: Вполне возможно, кстати. Почему нет, да? Ну,
1: ну, ну собственно именно ну, поэтому да, но его нет. Не слили, да. да. Нормально объяснимо. И
0: вот еще про, про обман ожиданий. Э, я, конечно, понимаю, то, что это такой прям супер маленький обманный маневр. Но вот когда Харли Квин прыгала с копьем на Патрика в финальной битве, ты вот как представлял завершение этой сцены? Вот она прыгает с этим копьем, что что ты ожидал увидеть?
1: Она в глаз ему проткнет.
0: Но она просто вткнется в глаз такая, типа, да?
1: Да, да. А она нырнула в этот
0: глаз. И ну я ну скажу, да. Э, чё?
1: Это было прикольно Это было прикольно
0: И потом еще крысы эти туда Блин, вот с
1: крысами Это был такой неприятный момент, вот честно Когда они начинают все в этом глазе жрать Ой, неприятно, но круто
0: Ну, неприятно, но красиво
1: Да На удивление Это как фильмы Ларса фон Триера.
0: Там показывается самые отвратительные, самые отвратительные вещи во вселенной. Просто с такой красотой, с такой эстетикой я вообще не понимаю. Но это очень круто все-таки.
1: вот мы начали говорить о способностях. Я один считаю, что крысоловка вот вообще прям не должна быть в этом отряде. Ну то есть она просто берет посох, нажимает на кнопочку и прибегают крыски. Она не какой-то человек. У нее нет каких-то определенных навыков. То есть буквально у нее могут отобрать этот посох, и она оказывается абсолютно бесполезна.
0: Ну, может быть. Я вообще думал, что ее способности как-то по-другому визуализируют. Да,
1: вот я тоже. Я к тому, что... Ну, наверное, было бы странно, если бы она, не знаю, как-то силой мысли крысы к себе звала. Но это в любом случае выглядит странно и как-то непредусмотрительно. Почему ее тогда в первый отряд не поместили, который был отправлен ну, реально на убой? Кстати, mm. ты, сл- это, ты слышал новость, почему Уоллер отправила Рика Флэга с первым отрядом? Там же была вырезанная сцена, которая это объясняла.
0: Я видел сегодня вырезанные сцены, но я их не посмотрел.
1: Нет, я тоже не видел эту вырезанную сцену, я просто знаю, что она есть. Короче, Аманда Уоллер отправляет Рика Флэга на убой просто потому, что ему не понравилось, в чем она была одета. Mm? Джеймс Ган! Yes. <laughs> Джеймс Ган!
0: Ладно, допустим, это хорошая обдуманная мотивация, обдуманного антагониста, пусть будет, почему нет?
1: Но я говорю, в этом фильме очень много всего сделано чисто, чтобы поржать. И проблема в том, что да, это забавно, но с другой стороны, ну, ты начинаешь задумываться, а стоило ли оно того? Но, опять же, вот, возвращаясь к крысоловке, она приятнейший персонаж, лучший персонаж, у меня нет к ней никаких да. претензий.
0: Абсолютно, я с тобой согласен. Мне я просто влюбился в этого персонажа, потому что мне, кстати, блин, вот некоторые люди после того, как слушают мои подкасты, они говорят: как ты говоришь слово персонаж? Я не знаю, я его как-то
1: по-особенному говорю, че. А я объясню почему. Просто для кого-то слово персонаж это что-то из области каких-то терминов, которые говорят люди специально, чтобы посмотреть на других свысока. Только мне кажется, это так не работает.
0: Мы говорим слово персонаж, потому что. Потому что там персонажи... Не, я... А?
1: Хорошо, давай зайдем с другой стороны. А как нам их называть? Герой? Постоянно говорить «герой, герой, герой, герой» тоже скучно, Ну тоже повторы постоянно.
0: Я я, я просто не понимаю, я то ли с каким-то акцентом особо говорю, ладно, это так, отступление от темы. Теперь давай все-таки, ну да, определились мы, что один из лучших персонажей, почему я говорю «один из лучших» сейчас я объясню, один из лучших персонажей фильма — это «Крысоловка», «Крысолов 2», «Здравствуйте, феминитивы», но еще один герой, который мне невероятно запал в жопу. Это это миротворец в исполнении Джона Сина. Мне кажется, это тот персонаж, для которого был рожден Сина.
1: Как же ты идеально подловил, куда именно он запал? Ну на самом деле, ну а куда он? Ну в сердце же он не мог мне запасть. Такой мудак. Блин, ну я не знаю, он, он такой смешной вот в этой своей тупизне. Вот как раз его, вот к нему в плане юмора у меня вопросов никаких нет. Я просто... Наверное, мы еще коснемся этого, но просто я не в восторге от юмора этого фильма, но именно миротворец у меня никаких противоречий не вызывает, он угарный, причем он может просто стоять в этих огромных, точнее как, не огромных, в этих трусах, и это уже будет смешно, он классный, и я жду про него сериал, хотя с некоторыми опасениями.
0: Ну, возможно, но я надеюсь, что Джеймс Ганн сделает очень хорошо это все, потому что сериал про миротворца — это чисто гипотетически одно из лучших комедийных шоу за последние годы.
1: Да, потенциал у этого очень хороший, но, не знаю, что-то вот мне подсказывает, что есть какие-то подводные камни, вот, ну, не знаю.
0: Посмотрим, посмотрим, он не так уж и не скоро выйти должен, он довольно... В январе вроде как. В январе, да, по-моему. Да,
1: да. Hmm.
0: Уже скоро мы на это сможем посмотреть и обсудить в этом подкасте. По поводу миротворца еще хочу сказать одно. Вот, блин, он вроде бы сначала кажется таким просто идиотом, который готов э, пососать э, пляж хуев ради мира, который готов убивать ради мира. Но в итоге он просто какой-то гондон лютый, типа серьезно что, как, как это вообще, почему, почему нам так это показывают, точнее, я понимаю, почему нам так это показывают, потому что это очень круто, это правильно, но за что, за что, за что просто другим персонажам это?
1: Конкретно Рику.
0: Конкретно Рику Флэгу, да, которого вообще, чем его там проткнули?
1: Кстати, вот есть у меня такое ощущение, что он не сдох, вот не знаю почему. Ну,
0: слушай, нам... Прям показали, что он сердце его проткнул.
1: Она, а, а еще нам показали, что миротворцу попали в шею.
0: Ну, понимаешь, в шею, ну на самом-то деле, и как смотреть даже с точки зрения реальности, то в шею можно попасть по-разному. Можно попасть так, что ты там не выживешь, тебя пробьет артерию какую-нибудь, и все. А можно, что пуля пройдет на вылет и при этом не затронет жизненно важные органы.
1: Ну блин, я все равно не думаю, что они так просто избавятся от рика флэга. Ну, вот не, я уверен, что нет. Это и быстро придет Холли Берри из второго Кингсмана, вживит ему какую-то срань, и он будет жить.
0: Женщина-кошка. Да.
1: Боже! Господи.
0: Да, я это смотрел, смотрел. Да все это смотрели!
1: Слушай, я в детстве смотрел, и мне нравилось. Я думаю, не надо объяснять, почему.
0: Да, Холли Берри свои лучшие годы Еще и с
1: таким прекрасным костюмом Который ни капельки не порочит Честь персонажа И их самое главное
0: Ни капельки не сексуализирует
1: Вот да, да, объективизации ноль Вот серьезно говорю, абсолютно еще, что что говорить про миротворца обязательно нужно. Джон Сина, как ты правильно выразился, был рожден для этой роли. И я вот что скажу. В последнее время у меня какие-то есть проблемы с бодибилдерами, которые идут в кино. Конкретно мы знаем таких трех. Это Дуэн Джонсон, Джон Сина и Дэйв Батиста. И вот пока радуют на актерском поприще только Скала и Джон Сина. Слушай, слушай, а Вспомни-ка Дюну. Вот, кстати, да. Слушай, а может мы это оставим на следующий подкаст? Просто Дэйв Батиста в Дюне отвратителен. Мне он
0: очень понравился в дюне. Я не Ну ладно, давай. он, на он выглядит подкаст, внешне,
1: но... он антуражно выглядит, очень хорошо, но когда он начинает играть, это плохо. Это очень плохо.
0: Я не знаю, а почему? Стой, а Джейсон Мамо.
1: А Джейсон Мамоа разве бодибилдер?
0: Ну, мне кажется, его тоже туда отнести можно.
1: Ну, не, он мне понравился, что в Диуне, что в принципе он как актер классный.
0: Просто в чем, в чем сок актеров, которые переходят из каких-то таких сфер в кино, их сок в том, что они очень харизматичны.
1: Да, Донги Дэйв Батиста.
0: Потом, ладно, на следующий подкаст. Я напишу текст на миллион страниц, чтобы доказать тебе, что Дэйв Батиста классный.
1: Нет, он не классный. Ты видел армию мертвецов?
0: Видел. Я про Дюну говорю, не про армию мертвецов, это лучше забыть и не вспоминать.
1: Не-не-не-не, я в принципе говорю как д- про Дейва Батисту, как про актера. как бы Он может быть забавен в условных стражах галактики, но когда он начинает играть, у него не получается, к сожалению. Ну, пока что, во всяком случае.
0: Ладно, давай это обсудим реально на следующем ну да, да. подкасте. Согласен. На следующем, потому что в Шанчи мы проедем. А мы забыли мы эту остановку пропустим, да. И сразу перейдем к Дюне, потому что Дюна это гораздо более интересный, скажем так, интересная тема для обсуждения в подобного рода медиаконтенте.
1: Предлагаю слушателям этого подкаста посчитать, сколько раз мы за этот подкаст сказали слово «Дюна». Вот вам челленд. Когда вот напишите, и мы осветим эту статистику в следующем подкасте, который будет посвящен «Дюне». Это слово тоже можно
0: записывать. Да, потому что «Дюна» — это шедевр шедевров всех шедевров.
1: Да, но сегодня мы не о «Дюне» говорим.
0: Сегодня, да, тема нашего обсуждения — это «Отряд самоубийц». И вот как ты думаешь, он тебе понравился? Мы мы перенеслись в начало нашего подкаста. Нет, ладно, я шучу, конечно. Мы не будем заново обсуждать все эти темы, которые мы уже обсудили. Мы продолжим с той точки, на которой мы, собственно говоря, остановились. А именно это «Меротворец». Творец. Почему Мера? Потому что Эмбер Хёрд, потому что Пу- она является таким же говном, как и Меротворец в данном фильме. Ой,
1: как же прекрасно!
0: Да ебать, я подводку сделал.
1: Да, а я почему-то думал, что ты начнешь там как-то попытаться зайти, мол, мы пробираемся сквозь дюны обратно к отряду самоубийц Джеймса Гана. Это этого не стал делать. Ой, кстати,
0: знаешь, какое сходство я между Дюной и отрядом самоубийц нашел? Давай, рази. А, что у Дюны, что у отряда самоубийц очень классно показана монструозность, и там червь, тут Патрик, и как бы это очень классно показано и там, и там. Но Дюна все-таки лучше, чем отряд самоубийц. Вот, ладно, забудем пока что про Дюну, хотя про Дюну невозможно забыть
1: Короче, я предлагаю, смотри, кто упомянет Дюну до конца этого подкаста, тот будет кукарекать в следующем подкасте
0: Договорились, ладно Погнал интерактивчик Ты какой-то меморандум на меня наложил, что это такое, что за дискриминация по признаку
1: Давай, скажи, скажи
0: по признаку песочных э, я понял, собраний, по, по признаку того, что снял Дэнни Вильнев.
1: короче. Да. <ciao> Кстати, давай его имя тоже не будем упоминать, а то как-то нечестно.
0: Да ты, ты, зл, ты злодей, так нельзя делать.
1: Я, да, я новый член отряда самоубийц. Саван. Ты новый член. Да. О, кстати, погнали шутки про пиписки. Короче, юмор в отряде самоубийц мне не нравится. Почему? У нас такой
0: же юмор. Нет. Где? В звезде. В той самой из отряда
1: самоубийц. Да. Не, ну просто я не считаю, что шутки про пиписьки Это что-то плохое. Я считаю, что их можно очень хорошо подавать. Но, во-первых, это должно быть дозировано. А во-вторых, в этом должна быть какая-то шутка. Ну, то есть, они сделали уже шутку с миротворцем, когда он ходит там в трусах, когда все одеты. Это смешно. Потому что это, ну, с какой-то стороны даже характеризует персонажа. Но когда просто в диалоге внезапно... подруга.
0: подожди, пожалуйста. Я просто вспомнил, как классно у него из этих трусов торчит... А, да, я это запикую, пожалуй
1: Капец не, ну... Хорошо, ладно я, подол... я попытаюсь продолжить, как будто этого не было Это смешно Но когда просто в диалоге внезапно Проскальзывают Член! Писька. Писька! Ну я не знаю, я не смеюсь с этого, мне это не смешно Кстати, то же самое было во вторых «Стражах
0: галактики». У меня постоянно в каком-то диалоге проскакивают письки и члены. Проскакивают, причем не в те места, в которые надо. Ну ладно.
1: А куда? Ладно, я не буду. Туда
0: же, где у меня засел миротворец.
1: Хорошо, справедливо.
0: Вот, да, тот тот самый писично сисечный юмор присутствует в нашем подкасте, и мне кажется, его надо немного уменьшать, его дозу, а то.
1: Кстати, заметь, что этот подкаст достаточно сумбурный, примерно как и отряд самоубийц. Пум-пум.
0: Он достаточно абсурдный.
1: Да. С -с С этим сложно не согласиться. Но, какой материал, такой и обзор на этот материал. Так что я считаю все честно.
0: а что еще можно сказать вот в целом об отряде, чего мы еще не сказали?
1: Хм. Ну, актеры все молодцы, это правда, вот прям все без исключения.
0: Можно, я думаю, даже резюмировать уже в целом, ну, потом, да. каким получился
1: отряд самоубийц Миссия на вылет. Я считаю, что отряд самоубийц Миссия на вылет это хороший фильм. Он не какая-то революция в жанре, он не какой-то шедевр, но это просто хороший, приятный фильм, который можно посмотреть вечерком и, возможно, даже когда-то пересмотреть. Буду ли я его пересматривать? Скорее всего, но не в ближайшее время. От меня он получает 8 из 10 крепкие, но можно было лучше.
0: Ты сейчас серьезно, на полном серьезе включил критика в таком абсурдном подкасте и такой «Ну я ставлю этому фильму 8 из 10». Это очень хорошее кино. Это кино, которое, ну, в котором есть огрехи, но в целом оно довольно качественно сделано, оно красивое. Мне нравится, как Джеймс Ган это все снял. Но 8 из 10. Вот такую оценку он от меня получает.
1: Ты серьезно, мать твою. А, о- о- окей, хорошо, извините, давайте вот сейчас все дубль 2. Итак, отряд самоубийц миссия на вылет. Это в целом норм, кинчик. Мне понравилось. А чё? Писка, сосиска 10 из 10. Погнали дальше.
0: Ладно, так-то. Так больше я такого не слышал, да, в нашем подкасте. А то все таки кто-кто из нас создатель этого всего? Кто-кто тут главный, а? Ну так ты ж сам сказал. Я постарался. Все-все, Больше не доёбываю. Вот, но слушай, единственное, с чем наверное, не станет никто спорить, это то, что отряд самоубийц Джеймса Гана это лучшее, что выдавало DC в пост Снайдеровской эпохе, скажем так.
1: Ну, кстати, я вот думаю, мне можно приплетать сюда сериал Харли Квин или все-таки нельзя?
0: Нет, я имею в виду именно пол- полнометражное кино. А,
1: не, если полнометражное кино, то вообще без вопросов. Вообще.
0: Ну, как бы, да, с этим сложно спорить, очень сложно. Да. И вот мне после «Отряда самоубийц» интересно посмотреть, что Джеймс Ганн придумает с триквелом «Стражей».
1: Да мне кажется, просто будет хороший фильм, как он это уже и провернул два раза. Но я не знаю, мне кажется, это не будет какая-то революция, он опять не будет прыгать выше головы. Единственное, там появится Тор. Все.
0: И, возможно, Адам Уорлок.
1: Не, кстати, я думаю, Антон точно появится. Ну, была же сцена после титров во второй части.
0: Да, но она была какая-то такая, знаешь, как будто она ни к чему просто.
1: А у него там в этой второй части было пять сцен после титров, из которых... Которые с... ни к чему. Ну да, там была одна сцена после титров с подростком Грутом, которая мягенько так подводила к э, Войне Бесконечности. Вторая была с э, первым составом Стражей Галактики, которая вообще никуда не вела, но зато дала Сталлоне нам в камео. Ну, во второй сцене, он там, мы в самом деле. Да, 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 я я помню. Затем третье, что было третье. Третье это была дам Уорлок, четвертый это. Что это было, да, я не помню, что там было уже.
0: В ну их короче, сценах, видимо, это да было вот,
1: что-то я... неважное. Видимо, это было что-то неважное.
0: Да, короче, Стражи Галактики 3 ждем, раскадровку уже готова У Джеймса Гана, насколько я помню, по последним новостям. Отлично. Миротворца тоже ждем. Будет в январе. Этот подкаст также осветит данный сериал, как только мы его с Алексеем посмотрим. А отряд самоубийц от невыносимого гения Джеймса Гана. Это, Это хорошее кино, действительно, просто хорошее кино, у которого есть свой стиль, свой антураж, своя атмосфера. Он не является революцией данного жанра. Это просто качественно сделанное кино, то, чего то, в чем сейчас нуждается DC, как по мне. Вот. Так что. Так что да.
1: Вот я в самом конце еще подниму, ну не то чтобы проблему, просто интересное наблюдение, которым я хочу поделиться. Вот смотри, когда какой-то знаменитый режиссер, который обычно не снимает говно, берет и начинает снимать что-то, что вот все прям точно ждут. Вот все ждут, все хотят это увидеть. Все просто мечтают, не считают до премьеры. И вот внезапно выходит фильм, приходишь, и он оказывается просто норм. Мне кажется, это самое обидное.
0: Да, я... И этого не случилось с... А... Нет, стоп, я не буду это
1: делать.
0: Нет, да ты не заставишь мне это сказать теперь до конца подкаста. Я не хочу кугорекать в следующем. Петухов и так хватает.
1: Блин. Я ведь хотел, чтобы хоть кто-то. Но при этом сам не хочу. Мы можем позвать гостя в следующий выпуск. можем, короче, смотри, прямо сейчас набрать... Ну, ну, допустим, моему другу просто закинуть его в конфу. Я у него спрошу: какой фильм мы вчера смотрели в кино? Он скажет и будет кукорякать на следующем подкасте.
0: Это будет овер-подстава. Но я думаю, что мы с тобой подумаем насчет гостя в следующий подкаст. А я
1: даже могу, Ну, скажем так, могу предложить кое-кого. Я думаю, он не откажет. Интересно, кого? Но я тебе потом скажу чтобы не спылились Договорились,
0: здесь. мы не будем рассказывать вам все тайны производства подкаста из Шушенко, потому что это очень большая черная дыра, да. в которой очень много ненужной информации периодически, поэтому спасибо, что вы были с нами, спасибо, что слушали этот максимально абсурдный, а максимально <саспорщик> неактуальный подкаст.
1: Но он хороший, мне он понравился. Он хороший, безусловно,
0: он хороший. Объективно, вот если судить, я бы поставил ему 8 из 10. Подкаст на фильм, да. Это клиника.
1: Ой, как же хорошо.
0: В общем, я действительно с удовольствием провел вот эти 50 минут, на которые мы записали. Я думаю, в итоге будет там минут 40, потому что мы, короче, решили делать подкасты немного покороче и делать их по одному фильму, чтобы это как-то было немного половче слушать. Я надеюсь, такой формат вам придется по душе. Еще раз э благодарю вас за то, что присутствовали на этом месиве из наших мыслей, из Патрика и... Не скажу я это слово, и, и без упоминания песков Араксиса, а, вот, а, так что следующий подкаст по...
1: По какому-то фильму, по какому
0: Да, по какому-то недавно вышедшему фильму, очень хорошему. Вот, а, так что, Леха, тебе слово.
1: Спасибо всем, что слушали, надеемся, что вам понравилось. И извиняемся за излишнюю сумбурность, но в любом случае надеемся, что мы с вами на одной волне, так что все нормально, давайте пятюню, ждите следующих подкастов. До свидания. Да, всем
0: пока.